0: bij aflevering 372 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Lieke Lemus in februari 2013 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Haat en Wraak.
1: Uh, haat of wraak is niet per se iets voor uh, slechte mensen. Het is iets dat je overkomt. Uh, ze zeggen altijd dat haat en liefde dat dat, uh, elkaar tegenovergestelde zijn. Maar volgens mij is haat eigenlijk altijd uh, het gevolg van liefde. En is dat de oorzaak. En wraak is, dat komt ook voort uit uh, sympathie of respect. Goed, uh, het overkomt je dus. Dit is uh, een uh, jeugdverhaal wat ik ga vertellen. Mijn jeugd bestond voor een groot deel uh, uit voetbal. Ik uh, moet erbij vertellen dat ik heel slecht was in voetbal... maar het was wel wat ik altijd deed. Uh, na school ging ik altijd uh, voetballen op het veldje bij mij in de wijk. Dat veldje, dat heette het Lupie. En er was een hele grote groep jongens die daar... Kennen jullie
0: dit?
1: Het <lacht> zou heel raar zijn, ja? Dat, het was in Utrecht. Nee? Okay. En er was een hele grote groep jongens... die daar altijd na school uh, ging voetballen. Um, en onze beste voetballer van dat hele groepje... Dat was uh, Harmen. Harmen was ook de topscorer van uh, het kampioenselftal van de voetbalclub waar wij in het weekend dan uh, ook gingen spelen. Alleen dan in, in clubverband. En uh, ja, Harmen was met afstand de beste. Uh, hij scoorde alles. Uh, hij rende het hele veld over. Hij was supergoed. En hij had ook echt de uh, ambitie om echt profvoetballer te worden. En dat, dat, dat zou wel kunnen gaan lukken. Bij het Lupi was uh, verder ook nog een basketbalveldje en een speeltuintje. Maar wij zaten altijd in dezelfde hoek. En het was gewoon ons gebied. Het was echt een grote groep jongens van een of twintig. jongens. Uh, en ik was, nou, ik denk, twaalf toen het begon. En zestien ongeveer toen dat uh, voorbij was, die tijd. En uh, als we klaar waren met voetballen dan bleef altijd een gedeelte van, van die twintig jongens bleef zitten, bleef hangen. En de andere, de brave jongens, waar ik ook bij hoorde, waar Harmen ook bij hoorde... die gingen gewoon netjes naar huis om te eten thuis en op te kijken. En um, die andere jongens die bleven hangen, die, ja, die hadden de, een andere ambitie, behalve voetballen... om ook een beetje criminaliteit op te zoeken. En uh, die gingen, ja, dat begon met kliko's uh, omgooien, uh, een beetje kut roepen, en, uh, maar dat werd ook... Gewoon vernielingen aanbrengen, weet je, uh, uh, autospiegeltjes van auto's trappen. Uh, tuinen vernielen van mensen. En uh, ja, wij vonden dat op zich oké. Okay, want het waren onze vrienden en ja, en ze beschermden ons wel altijd. En het was ook wel ergens veilig dat je een uh, veilig idee dat je die groep uh, achter je had. Maar al vrij gauw werden ze ook bekend in de hele wijk en uh, werd er gesproken over de Luppy Gang. Dat gewoon jongens van 13, 14 jaar oud waren, maar die wel af en toe in aanraking kwamen met politie. En die elke middag met ons mee voetbalden. Nou, um, Harmen, die uh, werd op een gegeven moment uh, ziek. Die kreeg vrij plotseling, nou ja, dat is altijd plotseling denk ik, een hersenbloeding. Die was toen uh, 14 jaar oud en die moest naar het ziekenhuis. En uh, ja, de sfeer op het voetbalveld veranderde een beetje. Hij was altijd de leider van het team, maar ook gewoon van de club. Hij maakte de opstellingen, hij trapte de bal af. Hij voorzag uh, de wedstrijd altijd van commentaar. Vooral als hij zelf aan de bal was. Het was ook heel grappig. Het was een hele grappige gozer. En omdat hij zoveel uh, vertrouwen had in het voetballen waarschijnlijk... Ja, dan, dan voel je je goed en dan word je automatisch een leiderfiguur. Hij, hij moest naar het ziekenhuis en uh, revalideren... En, uh, hij kreeg medicijnen, dan kreeg je dan. En hij was heel mager en, uh, en, en, en behendig. Maar hij werd heel dik en lomp. En uh, hij was nog steeds even grappig. En, maar ja, hij kon gewoon niet meer voetballen. Dus toen hij na nou, volgens mij echt vijf, zes maanden weer uit het ziekenhuis kwam... toen kwam hij wel weer naar, naar het Lupi om bij ons te zijn. En om uh, ja, commentaar te geven, want voetballen dat, dat kon niet echt meer. Hij zat dus meestal gewoon op een bankje aan de zijkant een beetje te kijken... En toen op een gegeven moment toen gebeurde dat een van de jongens die bij de basket speelde. Nou ja, die, die was daar wel vaker. Dat was Joost was dat. Ja, we kenden hem allemaal wel. Hij deed nooit met ons mee en wij deden ook nooit met hun mee. Die, die begon dingen te roepen tegen Harmen. Die zei eh, dikzak en, en plof kop. En dat lijkt, nou, dat lijkt niet zo heel erg, maar op dat moment was dat iets heel geks. We hadden net onze held weer terug. En eh, we beseften hoe klein die was geworden en, en wat er allemaal mis was gegaan. En eh, ja, voordat ik ook door had wat er was gebeurd, was die Joost alweer verdwenen. Maar ja, het overkwam mij dat ik, dat ik dacht, er moet iets gebeuren. Dus ik ging erachteraan. Ik wist waar hij woont. Ja, in een wijk weet je, waar iedereen altijd woont. Um, dus ik, ik ging naar zijn huis. En uh, uh, omdat ik wist, ja, de Luppy Gang staat achter mij, kan ik dit gewoon doen? Uh, ik ben veilig. Belde ik bij hem aan. En zijn, zijn moeder deed de deur open. En die had ja, serieus een theedoek om haar schouder... En uh, ik zei, hallo, is uh, Joost thuis? En uh, ja, nou, ik ga, zal, even, zal even voor je kijken. Ze dus lopen weer terug het huis in en ik doe een paar passen naar achter... om te kijken waar de Lupie Gang blijft. Want ik wist, die zullen, wel bij me, die zullen wel automatisch mee zijn gekomen. Maar die waren helemaal aan het einde van de straat... kwamen ze gewoon rustig de hoek omgeschokt. Die waren nog heel ver weg. En uh, ja, ik had al aangebeld en ik had eigenlijk helemaal geen plan... Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik draai me om terug naar dat huis. En daar staat Joost. En Joost is, nou, ik denk een jaar ouder dan ik. Maar ook wat groter en wat sterker. En die, die twijfelt geen moment. Die haalt uit met rechts. En die, bam, geeft me vol een hoek onder mijn oog. Dus ik uh, val neer, uh, denk ik. Ik weet niet, misschien dat het even zwart werd. En Joost verdwijnt weer het huis in. En op dat moment komt die groep aangelopen. En die, ja, die raapt mij op. En... Uh, ja, die probeert aan te bellen, maar Joost weet natuurlijk... Ik had natuurlijk verraden wat het plan was, blijkbaar. Maar uh, in ieder geval um, had ik toen opeens een, een dik blauw oog. En ja, ik, was, ik had heel veel pijn. En dat, was, dat maakte de situatie nog erger. Dat gaf, nog, gaf iedereen nog meer reden om wraak te nemen op, op Joost. Wat uiteindelijk niet is gebeurd, want de jongen is nooit meer zijn huis uitgekomen. GELACH ja. Zijn moeder is nog wel aan het raam verschenen met die, met die telecom de schouder. En nou, een half jaar later, Harmer was toen 16, kreeg hij nog een hersenbloeding en, en overleed hij. Wat, uh, ja, wat heel verdrietig was en heel, ja, wat heel raar is. Um, maar toen dacht ik wel, nou ja, dit, uh, het heeft wel een reden. Het komt ergens vandaan en het gaat niet zomaar ergens over. En uh, uh, die zwarte rand onder mijn oog was een soort van uh, rouwafscheid afscheid voor Harmen. Dank u wel. Dat was
0: een verhaal van Lieke Moes. Liekele is acteur en schrijver. Echt gebeurt is een verhalenmiddag die iedere derde zondag van de maand... dus bijvoorbeeld komende zondag... wordt gehouden in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Onze middagen zijn helaas altijd snel uitverkocht... omdat er in Toemler maar 150 mensen passen... Maar, en nu komt dus het goede nieuws, op 15 november aanstaande organiseren we een speciale editie van Echt Gebeurd in het oude Luxor in Rotterdam. En in het theater past veel meer publiek. Koop dus je kaarten voor onze Rotterdamse editie en die is dus op dinsdagavond 15 november. Meer informatie vind je op www.echtgebeurt.net waar je je trouwens ook kunt opgeven als verteller of als vriend van de show. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Bijkenaarts, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechnicus voor deze aflevering was Nicolaas Vrijman. En de aflevering werd gemonteerd door Gijsbert van der Wal. Hopelijk tot volgende week. En nu allemaal braaf naar huis en Sesamstraat kijken.